0: L'été du Collège de France, Meryl Monegetti. De quelle façon le poète écrivain Paul Valéry Penseur de la poésie, ayant défini l'essence même de la littérature, son caractère de pure forme, peut-il dire à Je me fous de la poésie » s'interroge le philologue William Marx. Qu'est-ce que l'exercice de l'écart chez Paul Valéry L'écrivain se situant entre l'époque du symbolisme et la période contemporaine marquée par l'hécatombe de la Première Guerre mondiale, le chercheur analyse quel a été son art de la réimposer à la pensée et de la défiance à l'égard des croyances. Titulaire de la chaire « Littérature comparée », William Marx a publié en 2023 l'édition du cours de poétique de Paul Valéry au Collège de France en deux tomes chez Gallimard. Cette semaine, nous vous proposons trois conférences extraites de sa série intitulée « Valérie ou la littérature ?»« La littérature avec un L majuscule » et « Le philologue va nous dire pourquoi dans l'heure ». Après avoir expliqué en ouverture de série comment il a pu réunir des textes inédits de l'écrivain poète conférencier et nous avoir fait entrer dans son laboratoire, William Marx s'attache selon ses mots à la réflexion aussi libre qu'intense de Paul Valéry. Quand il entre au Collège de France à l'âge de 66 ans, l'écrivain qui sera titulaire de la chaire de poétique entre 1937 et 1945 est à l'apogée de sa carrière littéraire et intellectuelle. Il a développé, rappelle William Marx, en bien des textes et conférences, une réflexion originale considérable sur la création littéraire, version publique des analyses qu'il déroulait en privé dans les cahiers, ces fameux cahiers qui ont été conçus dès sa jeunesse, dès ses 20 ans, comme une discipline et un laboratoire de pensée pour approfondir la connaissance de soi et du monde. Quand Nicolas Veil pour le journal Le Monde demande à William Marx pourquoi la place de la littérature et de la poésie est minorée dans le cours de poétique de Paul Valéry au Collège de France, le chercheur explique, et je le cite, « Ce cours est une philosophie générale de l'être humain, une anthropologie ancrée dans la biologie, le social et la culture. » Les professeurs du Collège de France, rappellent aussi William Marx, ont élu Paul Valéry en pensant qu'il allait parler de poésie. Mais ce terme de poétique, il l'a entendu de manière tout autre, comme une réflexion sur les créations de l'esprit. Le critique philosophe Maurice Blanchot, auditeur du cours de poétique, rappelle William Marx dans son édition, évoque le charme fortuit de la parole, de l'esprit de digression et d'aventure que représentait cet enseignement, poursuivi avec les ressources d'une conversation en apparence improvisée. Pour le critique, la méthode de Valéry est l'image de l'instabilité propre de l'esprit. Si d'autres évoquent l'aridité du cours, tous les témoignages concordent sur l'intelligence du contenu. Dans le cours d'aujourd'hui, William Marx s'attache au penseur Valérie qui suscite de vifs débats durant les années 1920. Nous gagnons le Collège de France le 7 février 2023 pour la série de William Marx, Valéry ou la littérature, aujourd'hui partie 2, mais je m'en fous, moi, de la poésie.
1: Mesdames, Messieurs, alors, la semaine dernière, nous étions en train de voir comment Valérie, dans un texte de 1920, dans son avant-propos à connaissance de la déesse, le recueil de Lucien Fabre, comment Valéry réussit à synthétiser de façon lumineuse, je crois, l'histoire de la poésie et comment il réussit à montrer euh, que dans sa jeunesse, dans sa jeunesse, les symbolistes avaient en quelque sorte défini ce qui doit être euh, l'idéal de de la poésie, à savoir une poésie qui serait réduite à son à son essence, qui serait réduite à sa forme la plus pure possible et le le, le modèle que Valérie a en tête à ce moment-là, c'est le modèle de la, de la musique. Il cite, vous vous en souvenez, euh, Malarmé, hein, reprendre à la musique son bien. Hein. La musique est là comme étant justement le, le, le modèle d'un art basé sur une forme pure qui ne délivre pas, qui ne délivre pas un message euh, explicite. Alors en vérité, cette, cette pureté reste euh, inatteignable. Hein. Obtenir par le langage, qui est proprement impur, fondamentalement impur, des formes pures, c'est rigoureusement impossible. Mais on peut, on peut y tendre. Et c'est du reste, à ce moment-là, que Valéry parle de poésie à l'état pur. Et ce terme de poésie à l'état pur donnera à l'abbé Brémont ensuite l'idée de poésie pure qui fera querelle dans les, euh, à partir de 1925-1926. Et donc, c'était ce passage, hein, que vous vous rappelez, que j'avais cité la dernière fois. On voit enfin, vers le milieu du 19e siècle, se prononcer dans notre littérature une volonté remarquable d'isoler définitivement la poésie de toute autre essence qu'elle-même. Or, or, au moment même où Valérie exprimait avec cette netteté, on peut dire assez incroyable, hein, cette vision même de, 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 de l'histoire, d'un sens de l'histoire, au moment même où ex Valérie exprimait cette évolution de la, de la poésie, une poésie considérée comme une pointe avancée de la littérature, ne voilà-t-il pas, ne voulait t il pas que Valérie annonçait la fin même, la fin même de cet apogée de la poésie qui n'aurait eu qu'un temps hein, et qui maintenant, désormais, appartenait au passé. Et je vous redonne hein, ce texte de Valérie, sur lequel nous étions arrêtés la dernière fois, tel à un quart de siècle de distance et séparé de ce jour par un abîme d'événements, m'apparaît dans l'ensemble le grand dessin des symbolistes. Je ne sais ce que L'avenir retiendra de leurs multiformes efforts, lui qui n'est pas un juge nécessairement lucide et équitable, euh, méfiance à l'égard de l'avenir et de l'idée d'une postérité qui ferait euh, le tri nécessairement euh, juste et impartial et objectif euh, entre, tous les, entre tous les efforts de, de, de l'humanité. Hein. Euh, alors, cette idée-là que les, les, les poètes, en fait, ne cherchent de définir l'essence de la poésie, ça, c'est une idée que vous, que vous allez retrouver ou que vous avez retrouvé si, si vous l'avez ouvert dans, dans le cours de poétique, il y, y a une image que j'aime énormément et qui revient très régulièrement. Alors, non pas à partir de la poésie, bizarrement, mais à partir de la, de la peinture, euh, où euh, Valéry écrit ceci. Enfin, il écrit ça il ne l'écrit pas, il le, il le dit. Il le dit plusieurs fois dans le cours, c'est l'une de ses formules préférées. Euh, le peintre cherche la peinture. Le peintre cherche la peinture. Qu'est-ce que ça signifie, le peintre cherche la peinture Ça signifie que le peintre n'est pas là seulement pour créer un, un tableau, un tableau particulier qui serait, qui serait devant lui et euh, à la perfection duquel il, espérerait, à, il l espérerait atteindre. Mais en vérité, ce que dit Valérie ici, c'est que fondamentalement, ce qu'un ce qu peintre euh, cherche presque sans le savoir, c'est la meilleure manière de peindre en général. Et il faut voir ça d'un point de vue, point de vue euh, moins singulier, c'est-à-dire individuel, au sens d'un peintre, chaque peintre pris euh, séparément, individuellement, que collectivement. L'ensemble des peintres, l'ensemble des essais de, des peintres en train de faire des tableaux, eh bien, correspond à une sorte de, 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 de tentative, de tentative multiforme, multiple, d'arriver à la meilleure peinture possible. La collectivité des peintres crée d'une manière euh, darwinienne. Et la, la, la formule est, est là-dedans, c'est vraiment une théorie de l'évolution. Par des, des multiples tentatives, eh bien, créer différentes façons de peindre et certaines de ces façons vont subsister, vont l'emporter sur les autres et devenir, au bout du compte, l'essence même de la peinture. Qui, donc l'idée est qu'il y, aura, y aurait une sorte, de ce point de vue-là, un progrès un progrès de la peinture, parce que tous les peintres ne cessent d'améliorer collectivement ce qu'est la peinture. Alors, l'exemple que prend Valérie dans le cours de poétique, c'est la peinture, essentiellement. Mais euh, ici, au bout du, on voit bien que c'est un peu l'idée aussi, c'est-à-dire qu'au bout du compte, l'ensemble des poètes, collectivement, arrivent à faire progresser l'idée de poésie jusqu'à cette essence hein, même de la poésie, et le symbolisme serait ce moment culminant de euh, l'histoire de la poésie. Bien. Alors, Valérie poursuit, notre idée elle-même, notre souverain bien, il écrit dans 1920, pour sur une situation euh, qui l'a décrite et qui concerne plutôt la fin du 19e siècle, hein, les années 1890. Notre idée elle-même, notre souverain bien ne sont-ils plus maintenant que de pâles éléments de l'oubli Faut-il périr à ce point Comment périr Ô camarade Comment périr aux camarades C'est-à-dire, ce comment, c'est-à-dire le moyen de périr. Est-il vraiment possible Est-il vraiment possible que nous périssions Autrement dit, est-ce qu'il ne conviendrait pas de résister De résister contre une évolution de la poésie qui irait dans un autre, dans un autre sens Valérie, ici en 1920, dans cet avant-propos à connaissance de la déesse, Valéry se veut vraiment le symbole d'une génération. Et d'une génération perdue. Hein, cette génération qui fut décimée dans les tranchées de la Grande Guerre. Et, je vous l'avais dit, Valéry a failli en être hein, de cette génération-là à un an près. Il était un an trop vieux pour être euh, mobilisé, mobilisable, en quelque sorte. Et donc, c'est qu ce qui le rend présent encore en, en 1920. Mais, mais, mais... Mais le constat que fait Valérie n'est pas seulement, ce serait une erreur de le voir ainsi, n'est pas seulement un, un constat générationnel, à savoir, je vous décris un, un état de la poésie qui avait lieu il y a, il y a 30 ans, et maintenant les choses, ont, les choses ont changé et je suis le dernier représentant de cette, de cette génération. Ce n'est pas exactement ce qu'il dit en vérité, enfin il le dit. Mais ce n'est pas vraiment le fond de sa pensée. En vérité, il y a là, dans ce, ce discours de Valéry, dans « Avant-propos à connaissance de la déesse », il y a aussi la marque d'un tempérament individuel. Il y a la, la marque d'une posture fondamentale, qui est absolument typique, j'allais dire, archétypale, chez euh, Valéry. C'est l'essence même de Valéry. Euh, et je dirais, ça, ça forme la, la clé, la base, le principe de toute son attitude mentale, de toute son attitude euh, littéraire, son attitude existentielle, philosophique. Hein. Mais existentielle, c'est encore mieux que philosophique. Hein. Et comment nommer cette attitude ben, On pourrait la nommer euh, l'attitude de l'écart. L'écart. Bien. Qu'est-ce que c'est que l'écart L'écart, cela consiste à, à s'arrêter sur le bord du chemin de la pensée pour arrêter la pensée arrêter la pensée, c'est le mécanisme que euh, Valérie nomme le mécanisme de l'attention, hein, la pensée est un flux continu, nous sommes, nous sommes embarqués, hein, pas au sens pascalien, mais nous sommes, nous sommes embarqués dans un, un flux continu de notre cerveau, de nos sensations, de notre sensibilité, à un moment, à un moment il importe de s'arrêter, de, de fixer la pensée, c'est l'attention, l'attention, et c'est la conscience, hein, bien, on s'arrête, on s'arrête sur le bord du chemin de la pensée, on arrête la pensée autant que faire se peut, parce qu'on ne l'arrête pas longtemps. On peut l'arrêter maximum quelques secondes, pas plus. Et on se regarde faire. On se regarde faire. Ça, c'est vraiment le, le geste mental fondamental chez euh, Valérie. Mais ce n'est pas seulement un geste mental, c'est aussi un geste existentiel. C'est-à-dire que l'idée consiste à, à prendre une distance vis-à-vis -vis de soi-même, en permanence. Nous ne valons et c'est ça qui importe à Valérie au bout du compte. C'est-à-dire que nous sommes tous évidemment embarqués dans, dans le chemin de notre pensée. Hein. Notre pensée nous embarque. Bien. Mais euh, notre pensée, nous n'en sommes pas maîtres. Hein. Valérie le dit dans le cours de poétique. Hein. Nous ne valons moins par ce qui vient de nous que par que notre réaction à ce qui vient de nous. Hein. Par notre réaction à ce qui vient de nous. Nous ne valons que lorsque nous réagissons à ce qui vient spontanément de nous. Eh bien, nous ne valons en vérité en tant qu'êtres humains. Euh, nous ne valons que par la distance que nous prenons à l'égard de euh, nos idéaux eux-mêmes, à l'égard de ce en quoi nous croyons, de ce que, que que par la distance aussi que nous prenons par rapport à nos réflexes euh, de pensée les plus habituels, les plus euh, les plus naturels. Nous ne valons que par l'arrêt que nous imposons à nos croyances, à nos à nos préjugés, à nos à nos à nos convictions. Et donc Valérie, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue euh, il est toujours dans cet exercice-là, cet exercice de l'écart, de, de l'arrêt, de la distance imposée vis-à-vis -vis de ce à quoi l'on croit le plus. Valérie c'est à la fois euh, l'affirmation d'un idéal atteint, on le voit avec euh, la poésie ici, et aussi l'impossibilité, voire le refus de se maintenir à ce niveau d'idéal et le refus parce qu'il y a une impossibilité de se maintenir à, à, tout, à tout idéal. On ne peut arrêter la pensée que quelques, que quelques, rares, que quelques rares moments. Je vous ai dit, ce mécanisme-là de l'écart, de l'arrêt imposé à la pensée, de, de l'attention, de la défiance à l'égard de croyances, il est fondamental chez Valéry. Et il explique une grande partie de sa carrière, en vérité. C'est-à-dire que, le geste fondamental biographique, enfin, autour, ce autour de quoi tourne toute biographie de Valéry. Tout essai de faire un sens d'une vie, euh, d'une œuvre. Il tourne autour d'un événement qu'il a lui-même euh, volontiers raconté, qu'il a lui-même euh, mythifié, et qu'il appelle, dans son langage propre, mais qui est devenu euh, un mythe à, à certains égards un peu comme le, je parlais de Pascal tout à l'heure un peu, un peu comme l'expérience le, d'illumination que vécu, que vécu Pascal en, dans, dans son genre mais ce, le moment fondamental de l'envie de Valéry c'était ce qu'il appelle la nuit de Gênes la nuit de Gênes Gênes du nom de la ville italienne dont sa famille maternelle était originaire donc il allait assez souvent à Gênes voir euh, sa famille maternelle et puis une nuit une nuit donnée, hein, il, la, il la date, il la marque dans le, marque dans le calendrier, c'est la nuit du 4 au 5 octobre 1892. Hein, du 4 au 5 octobre 1892, donc Valéry a, à ce moment-là, 21 ans. Hein, il est, je vous l'ai dit, le disciple préféré de Mallarmé, jeune poète, symboliste, prometteur, etc. Bon, cette nuit-là, à Gênes, il y a un orage épouvantable, et donc il y a une véritable... Égarement des, euh, des sens, troubles, troubles des sens, obfuscation des, 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 des sensations, mais en même temps, il y a quelque chose qui, est, qui se passe en lui, fondamentalement, qui est de l'ordre de l'existence. C'est une, une, crise, une crise existentielle, à, à deux niveaux, sentimentale et euh, littéraire et, et esthétique. Sentimentale, pourquoi Parce que, depuis de nombreux mois, Valéry est tombée fou amoureux d'une femme qu'il voit à à Montpellier, dans les rues de Montpellier, euh, Madame de Herre, il la nomme Madame de Herbe dans les cahiers, on sait qu'elle s'appelait Madame de Rovira, et euh, il n'ose pas l'aborder, il est fou d'amour pour elle, euh, et elle représente une sorte d'idéal de, de beauté, de, de femme, et un idéal inaccessible. Et donc il, il est pris devant cet idéal d'un amour euh, impossible. Et puis il y a un autre idéal à côté, plus intellectuel, plus esthétique, qui est l'idéal de la poésie de Mallarmé. Mallarmé, son maître de la perfection duquel il se rend compte. C'est-à-dire qu'il voit que Malarmé a atteint, précisément à cette, à cette essence de la poésie, à cette perfection de l'œuvre poétique, que lui-même, Valéry, ne, ne, ne pourra jamais obtenir. Parce que ça a déjà été fait. Voilà, on a déjà atteint la perfection. Eh bien, voilà deux idéaux, ici, inaccessibles pour Valéry. C'est euh, l'idéal sentimental, l'amour, pour Madame de R. De Riviera et puis et puis mal armé. Eh bien, ce moment de, de crise existentielle de la nuit de Genève avec cet orage euh, très romantique, à certains égards. Hein, en fait, ça va être un moment pour Valérie de, de refus, refus de ses idéaux, puisque c'est impossible. Eh bien, je vais je vais je vais faire autre chose. Au bout du compte, c'est autre chose qu'il me faut faire. C'est un, un autre moi, une autre une autre un autre type de pensée, un autre type d'œuvre que euh, je vais développer et eh bien, c'est à ce moment-là qu'il s'arrête. Alors, je, tout cela, je, je, je le prends, si vous voulez, dans le, dans le mythe tel que valérie l'a raconté. En vérité, cette euh, crise existentielle a duré plusieurs semaines, plusieurs, plusieurs mois, et, et l'arrêt n'a pas été si, si brutal que je vous le raconte comme cela. Mais, mais le mythe, ici, a, a une valeur euh, exégétique, en quelque sorte, pour, 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 pour la biographie de, 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 de valérie Et donc, valérie s'arrête de... de bah, il arrête, il arrête la poésie, il, ref, il refuse l'émotion amoureuse, hein, il met à distance l'émotion amoureuse, il, il fait cet arrêt, et puis il va se lancer dans cette réflexion sur lui-même, précisément, sur le fonctionnement. Comment, comment a-t-il pu en arriver là Comment a-t-il pu en arriver à se laisser emporter à ce point dans... Euh, une telle, un tel aveuglement face à ses idéaux. Et précisément, c'est le moment de l'écart, c'est ce moment de l'observation, ce et c'est à partir de ce moment qu'il va commencer cette œuvre des cahiers, hein, à savoir euh, se levant très tôt le matin, euh, cette observation de lui-même, de sa pensée, de son, euh, de, du, du fonctionnement de son esprit, euh, et ses Cahier, il poursuivra jusqu'à sa mort chaque matin, comme étant cette assaise, hein, cette réflexion sur lui-même. Et puis, avec euh, il fera, se lancera dans les mathématiques, etc. Bon, nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais ce moment-là est, est absolument fondateur dans la vie de, de Valéry. À ce moment-là, qu'il s'arrête d'écrire de la poésie, à peu près. Il y a quelques petites productions comme ça qui échappent de temps en temps. Mais globalement, il arrête. Il arrête avant de retourner, avant d'y retourner sur... Euh, l'objurgation de ses amis, d'André Gide en particulier, de, revenir, de publier, alors qu'il a atteint déjà 40 ans, de publier, de publier ses poèmes de jeunesse. Et Valérie à ce moment-là, se remet à ses poèmes de jeunesse. On est dans les années 1910. On est en, justement au moment de la, de la guerre. Et puis, se remettant à ses poèmes de jeunesse, obéissant à l'injonction amicale de Gide et, et d'autres, eh bien, il euh, y a un geste. Un, un geste d'habitude, qui, qui un mécanisme, au bout du compte, qui l'emporte et c'est à ce moment-là qu'il se remet à, à, à refaire de la poésie et de là va sortir non seulement ben, ce, ce re, retour de, au poème de jeunesse, hein, l'album des vers anciens, mais aussi, mais aussi euh, la jeune Parc, hein, en particulier le, le, grand, le grand poème et puis les poèmes qui composeront Charme. Mais bon, nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir euh, plus tard. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce moment fondateur, c'est le moment, le moment de la refus, du refus de l'émotion amoureuse et du refus de la perfection poétique. Le refus de la perfection poétique, parce qu'elle est, elle est inaccessible. Et donc, Valérie, il est dans cet écart. La prise de conscience de l'idéal, autrement dit, la prise de conscience de l'idéal n'est possible que dans le refus de cet idéal. Et c'est cette tension-là qu'il importe, qu importe de, de voir. Autrement dit, et c'est au bout du compte le projet, c'est ce le message que je, que je souhaite faire passer dans, dans ce cours sur Valéry, que j'ai intitulé « Valéry ou la littérature ».« Valéry ou la littérature », avec un grand L à ce terme de littérature, comme si c'était l'essence même de la littérature. En général, je répugne plutôt à mettre des capitales au nom commun, mais là, il y a une volonté, une intention euh, de, de ma part. Parler de Valéry, c'est en quelque sorte, comme il le dit euh, Ici, est, nous étions arrivés à l'essence même de la poésie, parler en valérie, de Valéry, de en quelque sorte, parler de la littérature elle-même, avec un grand L, avec un L capital. C'est parler de l'essence de la littérature, puisque, d'après lui, il, il fait partie de cette génération qui ont euh, défini cette essence formelle de la euh, littérature. Et c'est pourquoi, donc, j'ai choisi comme titre du cours, en hein, général, cette année, Valéry ou la littérature. En fait, je me basais, j'avais en tête... Plutôt, enfin vous connaissez la, la formule de, de Spinoza hein, dans l'éthique hein, Deus siue natura. Hein, Deus siue natura, c'est du latin. Hein, Dieu ou la nature. Dieu, c'est-à-dire la nature, avec l'idée, sans doute, panthéiste, de, qui est propre hein, à, à, à Spinoza. Ben, valérie de ce point de vue là est un peu le, le voilà j'ai un peu le, une vision euh, spinoziste hein, si vous voulez dans cette formule en tout cas euh, valérie si oui hein, si oui littérature c'est pas du très bon latin ça mais valérie c'est à dire la littérature valérie c'est à dire la littérature valérie ou la littérature voilà comment on peut l'entendre euh, ce valérie ou la littérature mais mais où c'est pas ou n'a pas seulement ce sens de de dire, de mettre deux termes dont l'un peut remplacer l'autre. Ou c'est aussi une alternative, c'est l'un ou l'autre, l'un ou l'autre. Eh bien, Valéry ou la littérature, ça signifie aussi, et je veux l'entendre aussi comme cela, c'est aussi le refus de cet idéal de la littérature. Le ou comme alternative, comme exclusif. A ou B, et pas A et B, ensemble, pas A égale B. Ou bien Valérie, ou bien la littérature ou bien Valérie, ou bien la littérature. Et effectivement, Valérie, c'est aussi celui qui, dans ce moment même de, de l'écart, euh, tel qu'il a été mythifié dans cette nuit de Gène, c'est aussi celui qui a valorisé euh, extraordinairement la science hein, comme étant la, la plus haute manière d'exploiter l'activité de, de l'esprit. Euh, celui qui a voulu explorer méthodiquement les pouvoirs de l'esprit contre contre le vague qu'on attache en général à la, à, la, à, la, à la poésie. Il y a une valorisation très forte de la science chez, chez Valéry contre la poésie. À certains égards, au fil des, des années, c'est Einstein qui a remplacé Mallarmé comme modèle, comme modèle idéal de, 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 de Valéry. Et donc voilà comment on peut aussi entendre ce Valéry ou la littérature. Ou bien Valéry ou bien la littérature. Parler de Valéry, c'est en quelque sorte... Parler de la littérature elle-même, hein, comme euh, parce qu'il a atteint cette, il a défini cet idéal de la littérature, ou bien parler de l'envers de la littérature, hein, ce qu'il ce qu'il refuse. Voilà, c'est ce que j'ai. Je vous ai fait un peu l'exégèse du titre du cours, c'est déjà pas mal. Hein. Euh, euh, donc maintenant euh, bah il reste à le, il reste à le, à le, à le, à le développer. Mais c'est vraiment le le problème et qui me semble cette, qui me semble assez fondamental pour comprendre le le, le la relation qui existe entre ce, ce poète euh, qui s'arrête d'écrire et, euh, la, et la, la poésie et donc Valéry c'est aussi celui hein, non pas seulement celui qui dit euh, voilà, nous avions atteint à l'essence de, de la poésie mais c'est celui aussi celui qui dit à André Gilles un soir de décembre 1922 on est même le 30 décembre 1922 c'est après, après une soirée un peu arrosé, il était sans doute un peu, un peu déprimé, je ne sais pas Enfin, il dit ceci, et c'est André Gide qui rapporte, qui rapporte cela euh, dans son journal. « On veut que je représente la poésie française. » Ben, on le veut, mais, euh, mais il, il, a quand même, il a quand même un peu cherché, il faut le dire. Enfin bon, mais voilà. « On veut que je représente la poésie française. » On me prend pour un poète. On me prend pour un poète. Mais je m'en fous, moi, de la poésie. Mais je m'en fous, moi, de la poésie. Voilà, c'était le, le titre que j'avais donné à cette leçon. Désolé pour la vulgarité, mais elle est dans le texte de Gide. Euh, « Elle ne m'intéresse que par racro C'est par accident que j'ai écrit des vers. » Alors ça, Valérie l'a toujours dit, hein, je vous l'ai dit, en fait. Il revient, il revient aux au vers dans les années 10 simplement parce qu'on lui demande de republier ses vers de jeunesse. Et c'est effectivement, c'est un accident. Ce n'est pas une volonté euh, délibérée. Hein. Et, mais il insiste beaucoup, euh, il insiste beaucoup, beaucoup là-dessus l'idée qu'il n'est jamais le maître de ses propres écrits, qu'il obéit, qu'il écrit le plus souvent sur commande. La plupart de ses œuvres, en fait, sont des œuvres, sont des œuvres de commande. Elles ne viennent pas, elles ne viennent pas de lui. C'est un, une impulsion que l'on donne et, et lui-même, euh, voilà, se, se livre à cette, à cette impulsion. C'est par accident que j'ai écrit des vers. Je serais exactement le même si je ne les avais pas écrits. C'est-à-dire que j'aurai à mes propres yeux la même valeur. Et c'est cela qui compte au bout du compte. C'est-à-dire, où, où place-t-on place la, la, la valeur d'un être Et bien Pour Valérie, à la différence de ce qu'il pense être ben, l'opinion commune, on voit en lui le poète, pour Valérie, sa propre valeur à lui n'est pas là. Elle est autre chose, elle est dans cette, précisément cet exercice qu'il... Euh, ne cesse de, 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 de faire à partir de, de, de ses 20 ans, à savoir cet exercice mental, intellectuel, ascétique, on peut le dire. Euh, c'est une ascèse de, de l'ordre des, des exercices jésuites d'Ignace de, de, de Loyola, hein, euh, qui consiste à, se, à, à observer sa, sa pensée à, et, à, et à la formaliser. Hein. Euh, et donc c'est cela qui compte pour lui. C'est là qu'est sa valeur. Mais sa valeur, qui a accès à ces cahiers Personne, à ce moment-là personne, ils n'ont pas encore été publiés, il les a à peine montrés au euh, même moment effectivement il commence à les montrer à, à Catherine Pozzi euh, qui, qui va être sans doute la, la, vraiment la toute première lectrice euh, des cahiers et celle qui va aider Valérie à les, à les, à les classer, à les, à, les, à les déchiffrer à leur, à leur donner un, un sens euh, général mais Valérie continue donc la valeur, pour lui, elle n'est pas dans la poésie, pour lui, elle est ailleurs. Cela n'a pour moi aucune importance, c'est-à-dire la poésie. Ce qui m'importe, je voudrais le dire. Je voudrais le dire, je crois que j'aurais pu le dire, que je pourrais le dire encore si j'avais le loisir et la tranquillité. Mais je ne m'appartiens pas. La vie que je mène me supprime. Bon, c'est une un vraie euh, vrai dépression de fin de soirée, fin d'année. Hein euh, et Valérie ne cesse de... Enfin, ce qu'il dit ici il ne le cesse de le répéter à, à plein d'autres personnes. Gilles n'a pas été le, le seul confident de ce genre de, de, de confidence. Alors, ça correspond... D'abord, ça correspond à une situation euh, matérielle euh, réelle. C'est-à-dire que à ce moment-là, le, le bienfaiteur de, de Valérie... À savoir, Édouard Lebel, le fondateur de l'agence, directeur de l'agence Avas, à, à qui Valérie servait de secrétaire particulier, est mort. Et euh, Valérie euh, passait ses après-midi avec lui. Il faisait la lecture et tout le reste de la journée était libre. Il pouvait travailler. Et donc, il avait un revenu stable et pour un, un, un travail qui ne, lui pas, qui ne lui demandait pas beaucoup d'efforts. Mais Édouard Lebel est décédé et donc il n'a plus de ressources, plus de sources de revenus, plus rien. Et donc, ben. <rire> Il faut comment faire pour gagner sa vie quand on est poète ben, Un poète ne peut pas, euh, même le plus grand poète français euh, ne peut pas gagner sa vie avec la, avec la poésie. Il faut, euh, il pourrait chanter, hein, on pourrait maintenant, les chanteurs gagnent leur vie, semble-t-il, mais euh, les, les romanciers gagnent leur vie, ben, les romanciers euh, euh, qui euh, vendent beaucoup, mais les, même les poètes qui vendent beaucoup ne peuvent pas gagner leur vie avec la, avec la poésie. Et donc Valérie est obligée de répondre aux commandes. Et donc c'est ça, quand il dit « la vie que je mène me supprime », c'est-à-dire qu'il ne, ne peut pas écrire librement, il ne peut pas écrire ce qui serait important pour lui. S'il avait le loisir et la tranquillité, il pourrait dire ce qui lui importe, c'est-à-dire qu'il pourrait faire la, somme, faire la somme de ses cahiers. Parce qu'effectivement, ce qui lui importe, ce qu'il veut dire, c'est dans les cahiers, mais ce sont des écrits intimes, et ça fait, au bout du compte, les cahiers, peut qu'ils ont été publiés dans les années 50 par le... CNRS, sous forme de facsimilé ça fait 29 mille pages. C'est gigantesque, c'est quelque chose, c est, c est pas, ce n'est pas lisible à proprement parler. Mon hypothèse, si vous voulez, c'est que, euh, à ce moment-là, effectivement, en 1922, il n'a pas le loisir et de la tranquillité de dire ce qu'il a envie de dire. Mais mon hypothèse, c'est au bout du compte, que c'est 15 ans plus tard, en 1937, lorsqu'il arrive au Collège de France, que Valérie a pu avoir enfin obtenir donc le loisir et la tranquillité de dire ce qu'il avait à dire, parce qu'il était payé pour ça, et qu'il a eu la possibilité librement de parler de ce qui lui importait, à savoir se euh, ce, ce faire, cette poétique, etc., dont je vous ai, de, dont je vous ai parlé, et qui va développer huit années durant. Parce qu'il a été payé pour ça, il n'avait que cela à faire. Alors, c'est arrivé un peu tard, on est d'accord, il avait 66 ans. Mais... Il a eu à ce moment-là cette possibilité, c'est pourquoi je trouve que ce, ce cours de poétique me paraît justement là, correspondre à ce dessin euh, euh, qu'il y avait chez Valérie de, de dire ce qui lui importait vraiment, c'est-à-dire ce qui faisait à ses propres yeux sa propre, sa propre, sa propre valeur. Bon, on est en 1922, 1937 c'est 15 ans plus tard, il faut longtemps attendre et Valérie aura de quoi être être déprimé pendant ces. entre ces 15 années. Entre-temps, il fait quand même des choses intéressantes. Hein. Bon. Mais euh, et justement, euh, je crois que ce comportement là de Valérie, je. je je m'en fous, moi, de la poésie. La, la formule est, est violente et Gide a du plaisir, à, euh, en bon ami, euh, Gide a du plaisir à la rapporter dans son, dans son journal. C'est toujours les, les, les grandes gentillesses. Et, les, et, puis là, et là, aussi l'admiration que Gide a, a sincèrement pour, pour, pour Valérie hein, de, de montrer les, c est, c est cet ami compliqué qu'il a et pour lequel il a, il a vraiment une grande, une, grande, une grande fascination. Ce qu'on voit avec cette confidence de de Valéry, c'est que Valéry ne souhaite pas coïncider avec une identité assignée. Il ne veut pas être réduit à une identité qui lui serait donnée par le public, par, les, les, par, la, voilà, par, par la presse, par les, les amis. Voilà. Il, est, il serait le plus grand à ce moment-là. Effectivement, il apparaît comme le, le poète français le plus, le plus important. Donc, il veut sortir des identités assignées. Ce qui, à certains égards, est un message pour aujourd'hui me semble-t-il, ne pas coïncider avec l'image qu'on vous donne de vous, hein, l'image que, que la société vous, vous assigne. Il me semble que c'est un message intéressant hein, pour, pour une morale, pour, pour aujourd'hui. Mais Valéry le redit ailleurs, et en particulier dans un texte que je trouve l'un de, de ses plus beaux, euh, il le dit dans, dans Eupalinos ou l'architecte. Hein, euh, et il le met dans la bouche de Socrate, parce que Eupalinos ou l'architecte, c'est un... C'est un dialogue de type platonicien, néo-platonicien, enfin néo au sens qu'il reprend le euh, principe platonicien, ça n'a rien de platonicien au sens philosophique du, du, du terme. Et fondamentalement, Socrate dit dans le Palinos, c'est un dialogue entre Socrate et Phèdre, mais non pas sur les bords de l'Hélissos, comme dans le, le Phèdre de Platon, mais aux enfers. Hein. Socrate et Phèdre sont morts, hein, et les deux âmes, les deux esprits euh, des morts dialoguent entre eux après cette vie, euh, cette vie passée. Et Socrate dit ceci, c'est une formule qui est, je pense, assez, est une citation célèbre de, de Valéry. Socrate dit ceci, « Je t'ai dit que je suis né plusieurs et que je suis mort un seul. » Je suis né plusieurs et je suis mort un seul. Socrate parle après sa mort, hein, il est aux enfers. Hein, on est d'accord. Bien. Et donc, euh, voilà, nous sommes... Euh, nous sommes nous ne sommes que virtualité, nous ne sommes qu'un ensemble de virtualité à notre, à notre naissance et au, fil, au cours de notre jeunesse. C'est ce qui rend les, 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 la jeunesse et, et l'enfance belles, que nous voyons toujours dans, dans l'enfant et dans, le, et dans, et dans la, la jeunesse, les jeunes gens, les jeunes femmes, nous voyons toujours les potentialités ce qu'il qu pourrait devenir cette, cette liberté-là. Peu à peu, ça s'amenuise. Hein. Euh, l'enfant qui vient est une foule innombrable, que la vie réduit assez tôt à un seul. Individu, non pas une seule individu, là, il y a un E de trop. Celui qui se manifeste et qui meurt. Une quantité de Socrate est née avec moi, d'où, peu à peu, se détacha le Socrate qui était dû au magistrat et à la ciguë. Ça, c'est allusion à la fin historique de Socrate, condamné, et, condamné à mort et qui doit boire la, la, la ciguë. Mais Socrate aurait pu être tout autre. Il aurait pu suivre d'autres chemins. Il aurait pu en particulier devenir architecte, c'est l'une des, des, des hypothèses qui est soulevée dans la suite du dialogue Eupalinos ou l'architecte. Et Phèdre euh, pose la question donc à Socrate, et que sont devenus tous les autres, ces autres Socrates qui ont été abandonnés en cours de route Et Socrate répond, idée, idée, ils sont restés à l'état d'idée, ils sont venus demander à être et ils ont été refusés. Je les gardais en moi en tant que mes doutes et mes contradictions. Voilà, c'est-à-dire que nos possibles, bien sûr nous ne pouvons pas les réaliser, mais ils peuvent rester en nous, ils peuvent rester en nous comme justement ces moments d'écart, ces moments d'arrêt sur le bord du chemin, comme des doutes, comme des contradictions que nous apportons à euh, notre propre réalité d'aujourd'hui, notre propre réalité, euh, notre propre réalité euh, présente. C'est-à-dire que la, la... nous ne pouvons pas être plusieurs, c'est difficile, on peut y essayer peut-être, mais enfin c'est assez, assez difficile. Au moins on peut garder à l'état d'idée quelque chose qui va remettre en question mentalement euh, ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas confortable, clairement, et Valérie n'a pas mené une vie confortable mentalement. On ne peut pas le, le dire, on ne peut pas le nier. Euh, plutôt, mais, euh, mais réellement, je crois que c'est une méthode de, de pensée et de, et de vie qui nous est donnée euh, ici. Donc, euh, ces, ces autres Socrates sont restés à l'état d'idée, ils sont venus demander à être et ils ont été refusés. Je les gardais en moi en tant que mes doutes et mes contradictions. Parfois, ces germes de personnes sont favorisés par l'occasion et nous voici très près de changer de... Nature. Et donc, alors l'idée, bon, on pourrait, bon, je trouve que ce passage est très très beau et très 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 fort. Et euh, comme du reste beaucoup de choses dans, dans Epalinos Palinos ou l'architecte, qui est, est l'un des chefs-d'œuvre de, de Valérie. Parfois, on me demande par où commencer, Valérie. Bon, on peut commencer par Monsieur Test, qui est évidemment un, euh, un petit texte, d'une grande densité. Mais j'ai une tendresse particulière quand même pour euh, ce que moi je trouve Palinos, qui je trouve peut-être le. Le plus beau texte en prose qu'on ait jamais écrit dans la langue française et, et aussi avec la densité de pensée euh, la plus étonnante. Enfin bref, voilà, je, je, je crie ici mon, mon, mon amour pour, pour Eupalinos ou l'architecte. Mais ce que pense Valéry fondamentalement, et il ne le pense pas seulement ici mais ailleurs, d'autres endroits, à savoir que nous ne pouvons être nous-mêmes que parce que nous aurions pu être autres. En fait, le, le, ce que nous sommes n'est qu'un choix parmi euh, d'autres chemins. Et c'est parce qu'il y avait ces différents chemins qu'au bout du compte, un a été pris. Hein, mais il y avait ces potentialités à l'origine. Alors ça, c'est très, très important. Hein. Nous, ne, nous ne pouvons voir une chose, on a ça dans Faust, j'aurai l'occasion d'y revenir, nous pouvons voir une chose parce que nous pouvons voir toutes les choses. Hein, nous avons des tonnes de potentialités, une infinité presque de potentialités dans euh, les yeux et dans notre cerveau mais je reviens à la vie ici, à l'existence, vivre, vivre, c'est choisir. Choisir ou être choisi, parce que le plus souvent, on ne choisit pas, en vérité. On est choisi par les événements. C'est ce dont Valérie se plaint, ce dont Socrate aussi, à certains égards, se plaint. Mais vivre, donc, c'est choisir ou être choisi. Mais penser, penser, penser au sens humain le plus plein, penser, c'est... penser, c'est vivre une seconde fois, c'est vivre une autre vie. C'est-à-dire que, Penser, c'est avoir conscience des autres choix possibles. C'est prendre un écart, prendre une distance vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de euh, cette vie que vous avez, que nous, que nous avons. Penser, c'est ne pas se laisser renfermer dans un choix, dans un choix euh, définitif. Il est dit qu'il existe donc, de la même manière qu'il existe différents Socrates, plusieurs, plusieurs Socrates qui sont... Euh, morts, abandonnés sur le bord du chemin, comme des possibilités. Il existe donc un, un Valéry poète, mais il existe aussi un Valéry non poète. Il existe un Valérie non poète, celui qui se fout de la poésie. Hein. Euh, et ce, ce Valéry non poète a failli exister. Il a existé, il a existé de fait. Il a existé dans son petite chambre de la rue Guélusac, entre 20 et 30 ans. Il était rue Gué-Lussac, petite chambre, il y avait un tableau noir, couvert d'équations, il y avait un, 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 une reproduction du, du transi de, de Ligier-Richier, il y avait, voilà, c'était une chambre nue, chambre nue vide, abstraite, et Valérie était, était là. C'est le Valérie, c'est le Valéry non poète qui a existé, et puis il y a eu le Valérie poète. Et ce que je veux dire, vous dire par là, c'est que Valérie est un poète, on est d'accord, et il réfléchit à l'esthétique, mais c'est aussi un penseur, et c'est aussi, il y a je dirais une, une éthique de Valéry, une éthique de Valéry. Il y a une règle de Valérie, une règle de, de vie hein, qu'il euh, qu développe. On peut le prendre comme un, un modèle de vie, enfin une, comme quelque chose, qui, une manière de penser, de penser l'existence, à hein, savoir ne pas coïncider avec soi-même, cultiver, comme le dit euh, Socrate ici, cultiver ses, ses doutes et ses contradictions, être, être toujours prêt à renverser ses propres dieux. Il n'y a rien dont on doive davantage se méfier que ses propres dieux qui vous trompe, en vérité. Donc, dès qu'on identifie le dieu auquel on rend un culte, il vaut mieux euh, essayer de l'abattre à, à un moment donné. C'est ce qu'a fait Valérie. c'est ce qu'a fait Valéry avec Madame de Rovira. c'est ce qu'a fait Valérie avec euh, Malarmé. Et il le dit euh, lui-même dans d'autres textes. Hein. Malarmé était là comme une sorte de, de roi dans la, dans la cité, dans la cité poétique, l'empereur, et un roi dont il lui fallait nécessairement, existentiellement, fondamentalement, dont il lui fallait couper la tête. Donc, il faut couper la tête de ses propres dieux, il faut en, en, abattre, en abattre les, euh, les, euh, les statues. Eh bien, ce Valéry poète et non-poète, hein, ce Janus, cette double face de Valéry, c'est cela que, je souhaite, et que je fais aujourd'hui, que je souhaite explorer dans, dans le cours. C'est le passage de l'un à l'autre, hein, d'un Valéry à l'autre, du poète au non-poète. Mais l'important, c'est aussi d'explorer la possibilité de la coexistence entre le poète et le non-poète. Mais revenons à euh, l'histoire littéraire et à cette essence de la littérature que Valéry, dont Valéry prétend que les symbolistes auraient euh, euh, atteint la... la, la Préciser la, la définition. Comment, comment cette perte de l'idéal poétique, comment cette perte est-elle historiquement possible Comment cette perte de l'idéal politique atteint par les euh, symbolistes, comment est-elle sociologiquement même possible Comment les générations ultérieures, celles qui ont suivi, ont-elles pu avoir un idéal différent, puisque l'idéal avait été atteint Est-ce que cela signifie que les symbolistes s'étaient trompés, puisque les générations ultérieures, dit Valérie en 1920, dans l'avant-propos, eh bien on fait on fait autre chose. Non, les symbolistes ne s'étaient pas trompés, au contraire, c'est justement parce que, parce que les symbolistes avaient déchiffré le sens de l'histoire, c'est parce qu'ils étaient arrivés au bout de l'histoire, à la fin de l'histoire, euh, c'est le... Valéry est un peu le Fukuyama de, de, de la, de le, Francis Fukuyama de, 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 de l'histoire de la poésie. C'est parce que les symbolistes était arrivés au bout de l'histoire, à la fin de l'histoire, que tout devait finalement s'écrouler. Et donc, je reprends ici la, la suite du texte de l'avant-propos à la connaissance de la déesse. Valérie dit ceci. « Comment se peut-il » C'est ici le mystère. « Que ceux qui vinrent après nous et qui s'en iront tout de même, rendus vains et désabusés par un changement tout semblable, « Es-tu d'autres désirs que les nôtres » C'est-à-dire le désir d'une naissance de la poésie. « Et d'autres dieux ?» d'autres dieux. Hein, je parlais de « dieux » tout à l'heure. Le, le terme revient très souvent chez, chez Valérie. Les dieux que nous avons et qu'il faut, qu faut, à certains égards, euh, abattre. Mais comment est-il possible, quand on a atteint le, le dieu de la poésie, quand on a atteint l'idéal de la poésie, comment peut-on euh, avoir d'autres dieux Il nous apparaissait si clairement qu'il n'y avait pas de défaut dans notre idéal. Je lis pas de défaut dans notre idéal, je pense à, ce, à ces vers de débauche du, du serpent, hein, euh, que l'univers n'est qu'un défaut dans la pureté du euh, non-être. Hein. Il y a cette idée de, de pureté inaccessible euh, qu'il y avait chez les, chez les symbolistes. N'était-il pas cet idéal déduit de toute l'expérience des littératures antérieures N'était-ce hein. pas la fleur suprême et merveilleusement retardé de toute la profondeur de la culture. Bref, toute l'histoire de la culture, toute l'histoire de la poésie aboutissait à cette essence de la poésie définie par les euh, euh, symbolistes. Dans une dimension quasiment religieuse, enfin, que je dis quasiment, c'est explicite, hein, avec les dieux, il y a l'idée d'un absolu qui a, été, euh, qui a été atteint. Une religion, une religion de la beauté, la religion symboliste, hein, euh, relisée, euh, des Essintes, d'Urtal, etc. Huit c'est bien. Et Valéry continue. « Il faut supposer, au contraire, que notre voix était bien l'unique, que nous touchions par notre désir à l'essence même de notre art et que nous avions véritablement déchiffré la signification d'ensemble des labeurs de nos ancêtres. »« Déchiffrer la signification d'ensemble des labeurs de nos ancêtres. » A savoir que, ici, c'est une philosophie de l'histoire à la manière de Hegel que euh, Valérie propose ici, à savoir que réellement il y avait une logique de l'histoire euh, depuis le romantisme et que cette logique aboutissait au symbolisme, à cette, forme, à cette forme pure. Nous avions relevé ce qui paraît dans leurs œuvres de plus délicieux, composé notre chemin de ces vestiges, vestiges, hein, de ces ruines, mais je pense que Valérie le prend aussi au sens de au, au sens latin, étymologique, de traces, hein, les traces de, des pas dans le sol, ou hein, hein. Composer notre chemin de ces vestiges, suivi à l'infini cette piste précieuse, hein, la piste tracée par les pas de nos prédécesseurs, favorisée de palmes et de puits d'eau douce. À l'horizon, toujours, la poésie pure. Euh, j'aime beaucoup cette phrase avec une belle, une belle image d'un chemin tracé dans le désert à la, suite, à la suite des prédécesseurs et je vous pose la question euh, euh, petite devinette vous voyez à, à, quoi, enfin, à, à quel, quel type de, de route dans le désert quel, quel type de, de chemin quelle est l'image fond, fondatrice ici euh, derrière arriver euh, au bout d'un chemin avec à l'horizon toujours la poésie pure c'est je fais un peu comme mon collègue Thomas Sommer, qui aime bien poser des questions, et c'est un peu là. Euh, et il pose des questions sur la Bible. Justement, c'est une image biblique en vérité. C'est l'image de la terre promise. C'est arriver à la terre promise. C'est Moïse qui guide son peuple. Pour arriver, ben, il s'arrête. Moïse s'arrête au bord du Jourdain, et euh, il, ne franchit pas, il ne franchit pas le, le fleuve. L'horizon est inaccessible. La terre promise est inaccessible. Pour Moïse en tout cas. Et, et c'est cela, c'est étonnant de voir cette image biblique quand même sous-jacente dans le texte de, de Valéry. La poésie pure comme, euh, terre, comme terre promise, euh, inaccessible d'une des générations passées. Là, le péril, là, précisément, notre perte, et là, même, le but. Car c'est une limite du monde qu'une vérité de cette espèce. Il n'est pas permis de s'y établir. Moïse ne s'établit pas dans la terre promise. On ne peut pas y arriver. La poésie pure ne peut être qu'un idéal. Rien de si pur ne peut coexister avec les conditions de la vie. Nous traversons seulement l'idée de la perfection comme la main impunément tranche la flamme. Mais la flamme est inhabitable et les demeures de la plus haute sérénité sont nécessairement désertes. Je reviendrai sur cette phrase, les demeures de la CO ou plus haute sérénité, sont nécessairement désertes. On ne peut pas habiter dans euh, les espaces où l'oxygène euh, manque hein, la, nécessaire à, à, à la vie humaine. Je veux dire que notre tendance vers l'extrême rigueur de l'art, vers une conclusion des prémices que nous proposaient les réussites antérieures, vers une beauté toujours plus consciente de sa genèse, toujours plus indépendante de tout sujet, etc., tout ce zèle trop éclairé, peut-être conduisait-il à quelque état presque inhumain. Il y a une antinomie, un antagonisme entre la poésie pure et l'humanité, en quelque sorte, quelque chose de, de, où l'on ne peut pas s'établir. C'est là un fait général, poursuit Valérie, la métaphysique, la morale. Et même les sciences l'ont éprouvé. Alors à quoi songe-t-il, Valéry En prenant ces exemples, la métaphysique, et la morale. Ben, il pense, je pense surtout à, à Nietzsche, par exemple. Hein. L'idée de, voilà, quand, quand on débusque toutes les toutes les illusions de la métaphysique et de la morale, on arrive à Nietzsche. Et avec Nietzsche, on a ben humain trop humain. On a le surhomme, euh Et donc on, on a quelque chose qui est en dehors de de l'humanité même. Et les sciences, Valérie pense à Einstein. C'est-à-dire que euh, Valérie pense à sa théorie de la relativité générale, en particulier la remise en question de toutes les données euh, habituelles des sens, hein, le temps, l'espace, auxquels nous ne pouvons plus faire confiance. C'est-à-dire que nous sommes, le, le temps Einsteinien, le temps de la relativité générale, l'espace, ne correspondent plus à euh, notre vie humaine euh, quotidienne, normale, euh, spontanée. Donc, le temps de la science maintenant. Euh, échappe à, à l'expérience humaine la plus, la plus générale. Voilà en quoi euh, l'évolution de la science, de la métaphysique, de la morale, aboutit à quelque chose d'inhumain. Et il en, va de même, il en va de même pour la poésie. Et alors, je voulais revenir à cette formule, les demeures de la plus haute sérénité sont nécessairement désertes. Parce que, là, au bout du compte, Valéry l'a dessiné. Il l'a dessiné dans le cours de poétique. C'est un dessin que j'ai euh, euh, reproduit dans, dans l'édition dans hein, parue, euh, mais je trouve que c'est un dessin tout à fait extraordinaire. Je l'appelle, moi, le, le schéma des deux montagnes. C'est un dessin tout à fait extraordinaire qui demande après, beaucoup de commentaires, euh, qui date de 1942-1943, euh, qu'on trouve donc dans les papiers préparatoires du cours de poétique, et et vraiment, il explique ceci, à savoir que nous ne pouvons pas vivre, euh, les, les, le, le domaine de la pureté est absolument inaccessible. On ne peut pas s'y établir. Alors, comment commenter Alors, vous avez deux montagnes. Alors, la première montagne, c'est la montagne des, euh, des besoins. Des besoins physiques, des besoins corporels, des besoins, des besoins charnels. Du reste, ils sont explicités ici. Manger, foutre, excusez-moi, hein, avoir chaud payer, voilà. C'est les besoins fondamentaux température, euh, combustible, il faut, voilà, avoir chaud, euh, être, euh, avoir les conditions d'existence qui permettent, voilà, c'est l'existence de base, l'existence physique, corporelle de base. Et ça, on a, on a les besoins de base. Et quand on est au pied de la montagne, on est dans tout ce qui est le plus basique. Hein. On a les aliments hein, qui sont ici, à ce niveau-là. Mais plus on s'élève, plus on est dans le e ici, et vous voyez c'est verticalement le le e c'est euh, l'écart de nature. C'est-à-dire plus on s'élève, plus on prend un écart par rapport à la nature de base. Plus on va vers des besoins qui sont de plus en plus de plus en plus sophistiqués euh, et qui construisent quelque chose euh, qui va être de plus en plus rare, de plus en plus de plus en plus difficile et qui va toucher chaque fois de moins en moins de participants. Parce que, à ce niveau-là, manger, foutre, avoir chaud, ben, tout le monde euh, le souhaite et le fait. Euh, mais plus on s'élève... Moins on accède, et donc il y a, y a des barrières, hein, ici, avec le nombre de participants. Hein. Plus on s'élève, plus, plus le nombre euh, baisse, et la montagne devient de plus en plus étroite, parce qu'il y a de moins en moins d'êtres, de, 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 hein, d'individus, participent à euh, ces besoins plus, plus, plus sophistiqués. Il y faut beaucoup d'actions, beaucoup hein. c'est ce qu'on appelle ici la charge d'actes. Il faut beaucoup d'actes pour arriver à des choses qui correspondront non plus aux besoins primaires, mais à ce qu'il appelle le confort le confort, euh, l'inutilité, hein, tout ce qui est la, la sophistication de, de la vie, le luxe, hein, euh, la sophistication de, la des, des besoins de plus en plus, de plus, en plus raffinés par l'intermédiaire des excitants. Hein. Donc on monte là-dessus, et puis euh, là, il y a une sorte de petite pagode, de, de ce qu'il appelle une pyramide hétéroclite hein, au sommet. C'est-à-dire que plus on va haut, moins de, moins de gens participent à, à ce luxe, à ce confort euh, incroyable mais plus on a une sorte de variété, de diversification de euh, l'ensemble des pratiques, des, euh, des besoins, euh, des besoins euh, corporels. Parce qu'on a des besoins de plus en plus euh, raffinés euh, et, euh, et démentiels, en quelque sorte. Bien. Euh, alors ça, on est du côté des besoins corporels. Et vous avez une deuxième montagne. Une deuxième montagne. Cette montagne, c'est la montagne des créations du langage. Ça, c'est le corps. Et ça, c'est le langage. Et on passe de l'un à l'autre par, c'est intéressant, par ce ce col du langage en quelque sorte, hein, qui réunit hein, qui réunit les les deux les deux montagnes. Et puis plus on s'élève, bien sûr, plus on entre dans la, la ce qu'il appelle la, la zone des nuages ici. Hein. On est, c est, c est ces sommets sont inaccessibles aux, aux au commun des mortels euh, qui, est, qui est en bas et qui ne voit pas, le, qui ne voit pas les, les, les sommeils. Mais quand on est du côté de, des créations du langage, eh bien c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des besoins de base, il y a des, des créations qui sont des créations de base. Euh, alors là, on peut voir art, peut-être, désir. Ben moi je ne suis pas tout à fait sûr des lectures ici. Hein. Mais en tout cas, on a des créations qui sont des créations de base accessibles à plein de gens. Et ici, remarquez que, on est, il y a une dimension vraiment du, du nombre de personnes. Là, il y a un million de personnes hein, qui peuvent être euh, concernées par ces créations et ces besoins de base, et puis plus on s'élève, et on arrive à dix personnes seulement qui sont au niveau de quoi Au niveau, ici, des sciences pures. Einstein et les gens qui sont capables de, de, de faire ce type de théorie. On pourrait dire aussi la poésie pure, un art, un art très sophistiqué, un art qui, euh, qui va très très loin dans le raffinement, dans, dans l'essence même de l'art. C'est le, le symbolisme qui n'est accessible qu'à qu une élite. Et donc vous avez la, la montée vers un, un art qui n'est accessible qu'à euh, euh, qu très peu de gens. 10 personnes seulement, alors que la base est accessible à un million de euh, personnes. Et vous avez cette phrase intéressante, hein, je trouve, euh, tout le sans-prix, hein, tout le sans-prix se passe dans une zone presque inaccessible. Tout le sans-prix, c'est-à-dire tout, ce, tout ce qui n'a pas de prix, tout ce qui compte au bout du compte, euh, est inaccessible. Et du reste, c'est tellement inaccessible que ça n'a même pas de prix. On ne peut pas lui donner de prix parce que ça n'a pas, pas de valeur marchande ça n'a pas de valeur de marchande dans euh, le commerce même de la euh, littérature et, et des arts. Eh bien, très peu de gens peuvent s'établir hein, sur le sommet de ces montagnes, en particulier pour le, le sommet de l'art et, la, et de la science. Et cela, c'est exactement ce que dit Valéry. Hein, euh, les demeures de la plus haute sénérité, de sérénité, excusez-moi, sont nécessairement désertes. Eh hein. bien, voilà un peu la représentation euh, imagée, euh, figurée, de euh, l'idéal et de, à la fois aussi de l'impossibilité euh, d'atteindre un idéal de la poésie et de, de l'art. Je crois qu'on a là, dans ces deux montagnes, on a là une représentation, euh, l'une des plus fortes, je trouve, de la, la pensée par, euh, par Valéry euh, de, euh, de cet idéal de l'art et, la, et aussi de l'impossibilité de s'y établir. Comment vivre ici Comment vivre ici C'est impossible. Il faut nécessairement... Il faut nécessairement redescendre. Eh bien, euh, redescendre, c'est ce que euh, nous ferons la prochaine fois. Merci.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté l'historien de la littérature, William Marx, sa série Valérie ou la littérature, aujourd'hui partie 2, mais je m'en fous moi de la poésie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de William Marx. Je rappelle que le philologue a dirigé l'édition du cours de poétique de Paul Valéry en deux tomes, dans la Bibliothèque des idées chez Gallimard en 2023. Tout à présent pèse sur la pensée. Paul Valéry en 1939. Intensité et accélération des sensations. Vulgarité et uniformité développées par les moyens mécaniques. Falsification des valeurs par la publicité. Entrave à la libre circulation des idées. Barrière morale de plus en plus haute entre les nations. Volonté organisée d'incompréhension mutuelle. Excitation à la haine et ravalement systématique des choses de l'esprit. Ce tableau qui est sombre est composé d'observations immédiates que j'ai
1: simplement réunies.
0: Il n'y a point de pessimisme dans ma pensée, mais les faits parlent, et parlent dans le même sens. Demain, que deviendra le capital intellectuel européen, Valérie ou la littérature, partie 3. Réalisation, Nathalie Salle. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti.